0: En terre, le 7 10. Il est 7h48 Sonia De Villers. votre invité est l'inventeur de DeepMind, soit l'un des pionniers de l'intelligence artificielle. Alors, il vit et il travaille dans la Silicon Valley, Nicolas, dans son livre La Déferlante qui paraît chez Fayard. Il raconte le chaos qui nous guette si les machines dépassent les capacités de l'homme au point de prendre le pouvoir. Plus grave, si les individus ou les entreprises qui ont l'argent pour s'offrir les machines du futur, prennent le pouvoir et supplantent le pouvoir des États. Mais l'intelligence artificielle, c'est aussi de spectaculaires progrès à venir en médecine et en écologie. Rencontre passionnante.
1: On vous écoute.
0: Bonjour, Moustapha Suleyman
1: Hello, great to be with you. Thanks for having me. Eh
0: ben, vous êtes le bienvenu sur France Inter. Est-ce que, Moustapha Suleyman est-ce que vous pourriez expliquer à ma grand-mère ce que c'est qu'une intelligence artificielle
1: Bien sûr. L'intelligence artificielle, c'est
2: la science et l'ingénierie qui consiste à apprendre aux machines à faire des prédictions, ce qui nous
0: permet ensuite de nous de prendre des décisions et d'agir dans le monde réel. Ok. Alors, quand vous avez créé DeepMind avec deux amis en 2010 Personne ne parlait d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez entraîné DeepMind à jouer à des jeux et comment vous l'avez vu progresser DeepMind
1: ça a été assez étrange pour nous
2: de travailler sur l'intelligence artificielle. Donc on a commencé par des choses très simples, des jeux Atari en 2013, des jeux comme Space Invaders. Et au fil du temps, on a commencé à progresser, on est passé peu à peu à des choses plus compliquées. On est même allé jusqu'à faire jouer la machine au jeu de Go, ce, ce jeu chinois. Et ensuite, on est passé à la vraie vie. Et c'est à ce moment-là qu'on a déployé les premiers algorithmes d'intelligence artificielle à des fins de radiologie et on a atteint vraiment un niveau expert. Donc ça a été des moments extrêmement importants
1: et c'était une trajectoire de progression qui a été assez constante. Alors ça n'est pas vraiment surprenant
2: aujourd'hui. L'intelligence artificielle marche très bien.
0: Est-ce que vous pourriez donner à nos auditeurs un aperçu des progrès concret que l'intelligence artificielle va leur apporter
1: Je me suis beaucoup concentré
2: sur la santé ces dernières années, il y a eu d'autres sujets aussi, mais une percée importante, c'est qu'on a réussi à concevoir une intelligence artificielle qui pouvait détecter des insuffisances rénales
1: à l'hôpital et, et ça, ça a été publié dans la revue académique euh, la plus prestigieuse, Nature, et on a aussi euh, réussi à euh, détecter des maladies qui causent la cécité, donc des maladies
2: oculaires, et les collègues récemment ont réussi à utiliser des scanners en 3D qui permettent de dépister euh, le diabète, tout un tas de maladies, des risques de maladies de Parkinson, par exemple. L'intelligence artificielle, c'est ce qu'ils disent, elle permet de voir ce qui se passe dans le cerveau et elle permet donc de dépister aussi beaucoup de maladies qu'on ne verrait pas autrement. Donc c'est une
0: perspective réjouissante. Donc vous n'avez pas l'impression d'avoir créé un monstre
1: sûrement so. pas, non
0: <rire> Mustapha Souleiman, il euh, y a eu le lancement de ChatGPT en novembre 2022. Pourquoi parlez-vous d'un bouleversement majeur c'est la première fois qu'on a vu
1: en public
2: des algorithmes qui sont capables de générer un texte qui est assez semblable à ce que peut faire un être humain. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai lancé Inflection, une nouvelle entreprise, et on a lancé euh, Pi, qui permet d'avoir une bonne conversation. Quand vous prenez, ChatGPT, c'est surtout poser des questions et donner des réponses. Nous, c'était vraiment un mode de conversation qu'on souhaite à développer. Euh,
0: Moustapha Souleyman, est-ce que vous pensez qu'il restera un élément de l'intelligence humaine que l'intelligence artificielle ne pourra jamais atteindre Ça vous fait sourire hein, comme question
1: vous savez, il y a quatre ans, les
2: gens disaient, la créativité, c'est la seule chose que la machine n'aura jamais et l'être humain gardera toujours, si vous voulez, quelque chose qu'il protège parce que il a cette capacité à la créativité. Jusqu'au moment où on a vu arriver ces modèles d'images génératives qui ont produit, bah, des images tout à fait créatives qu'on n'avait jamais vues avant. C'est ce qu'on voit aussi avec le texte aujourd'hui. Puis il y a deux, trois ans, les gens disaient, bah, l'empathie. L'empathie, la gentillesse, c'est quand même une caractéristique de, de l'être humain.
1: Or, euh, si vous jouez avec paille vous verrez que euh, c'est un outil très respectueux
2: qui ne va pas essayer de vous pousser à dire quelque chose euh, qui n'est pas approprié ou qui est homophobe. À la différence des êtres humains, vous n'allez pas euh, réussir à le coincer, vous n'allez pas réussir à le mettre en colère non plus. Donc, euh, l'empathie, elle est possible aussi chez l'intelligence artificielle alors je ne sais pas si ça alors, répond
0: à votre question oui d'accord pour la création artistique d'accord pour l'empathie mais la conscience la conscience c'est le propre de l'homme
1: mais c'est quoi la conscience Elle n'est pas, pas définie, personne n'a définie, on ne sait pas ce que c'est. Pour moi, la conscience, c'est un peu
2: euh, une gueule de bois religieuse. Si <rire> vous me passez l'expression, je suis athée, convaincu pour ma part. Alors si on me donne une, une, une définition convaincante de la conscience et qu'on peut me la prouver au plan scientifique,
0: pourquoi
1: pas Mais alors d'ici là, je dois vous
0: dire que je reste sur mon idée. Qu'est-ce qu'on appelle le problème du gorille
1: le problème du gorille, c'est assez gênant. Pour vous expliquer, si l'intelligence artificielle gagne trop de puissance, on ne pourrait plus
2: l'endiguer, qu'on n'arrive pas à garder la bête dans la cage. Eh bien, c'est une idée que je soutiens complètement. Moi aussi, je suis préoccupé. Alors, peut-être pas à très court terme, mais dans les, à un horizon de 20, 30 ans, il faut faire attention parce qu'il y a cette capacité d'autonomie et d'auto-apprentissage illimité um, pour so, cette intelligence. Donc ce sont des décisions de conception qui requièrent une réglementation, une régulation, notamment par les, les acteurs publics. C'est d'ailleurs ce que je demande dans mon ouvrage, ça. La Déferlante.
0: Absolument, absolument. La grande question, Mustapha Souleiman, c'est combien de temps les humains vont-ils garder le contrôle sur euh, l'intelligence artificielle Pourquoi, dites-vous, dans ce livre que beaucoup des acteurs de la technologie que vous côtoyez régulièrement souhaitent la mort des États
1: parce qu'ils sont fous. <rire> il faut être fou pour,
2: pour vouloir ce genre de choses. Hein. Je crois qu'il y a une tendance libertarienne techno qui est un petit peu trop présente à, à Silicon Valley. Euh, je pense quand même que l'État a été le moteur de la paix et du progrès. Et l'objet de ce livre, justement, c'est de vouloir défendre l'État-nation. C'est une lettre d'amour à l'État-nation. Nous en avons besoin plus que jamais. Il a ses faiblesses, il a ses problèmes. Something certes, l'état-nation,
0: mais il faut simplement améliorer son fonctionnement. Ouais. Pourquoi est-ce que la régulation ne suffit pas Pourquoi est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce que vous appelez l'endiguement
1: parce que la régulation
2: ne va pas s'imposer au plan international, ça va pas assez vite. Vous voyez les négociations aux Nations Unies sur, par exemple, la Convention des, des armes autonomes, ça fait 17 ans qu'on négocie et on n'est toujours même pas d'accord sur la définition de l'autonomie, enfin ça date de quelques années seulement. Donc si on se contente de dire,
1: voilà, on va réglementer, les gens vont dire, bon, bah, tout tout va bien,
2: quelqu'un s'en occupe. Quand en fait, lorsqu'on parle de cette culture the de l'endiguement, on se rend compte qu'on est tous
0: responsables, qu'on travaille dans ce métier ou
2: ailleurs. Tout le monde doit prendre
0: sa part à cette mise en place de la sécurité. Est-ce que vous pensez, comme Vladimir Poutine, que le leader de l'intelligence artificielle à l'avenir sera le maître du monde
1: je ne pense pas qu'il y aura un maître du monde. Je pense que c'est c'est pas comme ça que ça va se passer. Il y a des régimes autoritaires, ils souhaiteraient être les seuls, mais en fait, il y aura beaucoup d'entreprises, beaucoup euh,
2: de milieux universitaires, beaucoup de start-up. Tout le monde, en fait, va avoir du pouvoir au même moment.
1: Ce qui, en soi, d'ailleurs, est quelque chose de
2: beaucoup plus complexe que quand on a
0: un seul despote ouais, isolé. Voilà. Vous vous sentez très isolé dans la Silicon Valley
1: non, 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 je ne me sens pas isolé. Il y a de plus en plus de gens qui sont conscients des risques, qui
0: en parlent.
2: Beaucoup de gens dans le métier ont dit qu'on avait un vrai besoin de, de régulation. Il y a une nouvelle génération. Je suis très optimiste à constater justement que les gens sont prêts à aborder les problèmes compliqués.
0: Merci beaucoup de vous être adressé aux auditeurs de, de France Inter depuis la Californie. Merci, Mustafa.
1: Thank you so much I enjoyed it very much. Take care. Bye bye. bye bye. Merci Sonia De Villers et merci à Hélène Joguet pour la traduction l'entretien à retrouver en longueur
0: et en vidéo sur franceinter.fr.